0: por el diseño. Y estamos cada vez más cerca de nuestro aniversario número 11. Se dice fácil, pero esto ha sido una travesía. En realidad cada año es un aprendizaje diferente, que justo de eso se trata este episodio. Y pues como ya se imaginarán, no lo puedo hacer sola. En esta novela llamada Diseño Une. Hay otro protagonista que no siempre está visto para ustedes, pero que su trabajo, su pasión, su compromiso es tan importante como el mío. Hola Ale, bienvenido otra vez.
1: Hola. <risa> ¿Qué tal? ¿Qué Por acá. Emocionado, preparado, ansioso.
0: <risa> sí. Este es uno de esos episodios donde nos permitimos abrir el corazón para compartir con ustedes experiencias que ahora hemos denominado en tres categorías, que son lo personal, lo profesional, que compete eminentemente a Diseño UNE, y lo que hemos llamado en el horno. <risa> Así que bueno, sin mayor preámbulo, Compartimos un poco de nuestros aprendizajes hacia el año 11 de Diseño UNE. Y empezamos. Ale, cuéntenos uno de los mayores aprendizajes en el ámbito personal que ha tenido recientemente.
1: Uy, es que he tenido varios en general, pero creo que el principal que en parte ha sido también más que recientemente algo que vengo trabajando como desde el año pasado y todo en parte también por, por los podcasts de, de Unidos por el Diseño porque es el tema de lidiar con el síndrome del impostor y es como que digamos de que en estos meses escuchando diversos episodios del podcast leyendo eh, otros artículos y cosas similares he llegado como a un punto de equilibrio en donde ya he aprendido cómo ir lidiando con, con ese obstáculo y, me, y termino por fin animándome a hacer cosas que, y proyectos que por años he tenido ahí guardados y que nunca ven la luz del sol precisamente por ese por ese pequeño, pequeño gran obstáculo. Así que yo creo que el principal aprendizaje así reciente, creo que sería eso, el, el lidiar con el síndrome del impostor.
0: Ok, súper. La verdad es que es, eh, le voy a decir así, un virus psicoemocional que a todos nos visita de cuando en cuando, o sea, siempre hay un tema de no vas a poder, te estás engañando tú solito, o sea, y, es, y entran toda esa gama de, de pensamientos y sensaciones también autodestructivos que, o sea, no nos ayudan en nada. Uh -huh. Y yo creo que seguimos eh, lidiando muchos con eso, porque a mí de repente también me pasa. Después de todo este proceso, ¿verdad?, de movida de piso que ya todos sabemos, que eh, seguimos en transición. Entonces, eh, sí, llegar de manera personal, y, y se, lo, se lo aplaudo y lo felicito a tener esa conversación con nosotros mismos, ¿verdad?, y decir... A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué puedo hacer? Uno, no es fácil. Dos, no siempre bonito. Y tres, sirve mucho.
1: Mm -hmm. sí. Totalmente.
0: Genial. Pues mi primer punto en, en el área personal va bastante relacionada porque precisamente es haber encontrado más fuerza interna. No ha sido un año fácil, yo lo denominaría como el año Mordor. A nivel personal ha requerido toneladas de resiliencia, pero aquí sí les, les debo decir, a pesar de pues, 27 años practicando yoga y toda una filosofía de vida y bastante fuerte en mí, no siempre es suficiente. Eh, el punto acá es... Siempre necesitamos personas que nos apoyen, que nos asistan en ciertos momentos o en muchos momentos y saber que están allí para nosotros como pilares de vida. Y yo le quiero agradecer públicamente a cuatro personas que este año de verdad, sin ustedes hubiera sido todavía más difícil. Obviamente una de esas personas es Ale, pues Manuel, Julio y una de mis primas que le digo a veces uno lo, lo único que necesita es alguien que te escuche, saber que hay alguien que te puede escuchar o leer sin juzgar y que te permite también a veces eh, ser lo que normalmente no somos, es decir, desahogarnos de una manera extrema. Y creo que ese es... Eso uno de los, de los aprendizajes más fuertes este año para mí, que es renovar mi capacidad de resiliencia.
2: ¿Cuál otro sería en su caso, Ale? Ah, quiero ver. Creo que
1: sería el tema de tener el control, fíjese el control en el sentido de situaciones que uno no puede controlar, pero que se empeña en querer controlarlas. Ajá. Así que yo creo que otro gran aprendizaje así de este último año, ha sido eso de que no puedo controlar las cosas que no puedo controlar. Y eso ha sido todo, eso ha sido todo, todo un desafío, porque yo habitualmente soy bien sistemático para conducirme y resolver problemas. Y rara vez pierdo como eh, la paz interior, pero han habido situaciones este último año que yo digo, ah, paz interior, paz interior. <risa> y creo que aprender a aceptar de que no podemos controlar ciertas cosas sí ayuda bastante, fíjese, sobre todo con los niveles de estrés que cada día voy a como que, como que como que el mundo viviera más estresado así que creo uh -huh. que de uno en uno que vayamos controlando nuestro estrés creo que puede ayudar a reducir esa, esa gran masa de estrés andante
0: sí, sí, aquí también me identifico mucho con usted y, y, y coincidimos en bastantes cosas porque les voy a contar que Ale y yo somos tierra, Ale es Tauro yo soy el Capricornio y para los tierra el control ¡ay! <risa> ¡Qué le pigo!
1: <risa> ¡Ay, sí!
0: Y sobre todo para las cabras, que es como yo suelo llamarme a mí misma como capricorniana. Para las cabras, el control puede llegar a ser en serio obsesivo. A mí me da risa cuando a veces Ale me dice, es que usted vive trabajando, usted... Eh, no sé si trabaja viviendo o, 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 o qué, me dice a veces. <risa> pero es que así somos las cabras, para nosotros nos divierte trabajar, nos emociona trabajar, nos, eh, nos apasiona trabajar, eh, pasamos el dolor trabajando, o sea, todo se canaliza haciendo lo que amamos, entonces, obvio, queremos que todo funcione, y eso es bien tierra, por eso Ale lo, lo traduce de
2: esa forma. Otra área de, de
0: aprendizaje personal en mi caso es estarme comprometiendo más a trabajar con mis monstruos
2: internos.
0: Ha sido interesante de repente hacer un alto conmigo misma y decir, a ver, momento, ¿qué está pasando aquí? A ver usted, fulanito, Venga para acá, sentémonos, platiquemos y veamos qué podemos hacer juntos porque separados no avanzamos. Y así he ido con varios de mis eh, demonios internos, sentándolos uno por uno. No le puedo decir que resolviéndolos ya porque son procesos de vida, pero una cosa es tenerlos ahí engavetados. Otra es sentarlos al frente, que ya no se ven ni tan fuertes ni tan poderosos como tenerlos engavetados. A decirles, te voy a agarrar de la mano, no te voy a soltar. Y aquí, o sumas y multiplicas, o vas a dejar de existir. En esos términos estamos ahorita. <risa> <risa> y el siguiente, Ale
1: el siguiente viene también ligado con el anterior y es el tema de la paciencia que, que no sé si es efecto post pandemia pero siento que antes de la pandemia era más paciente de lo que soy ahora en términos generales y creo que el, eh, el tercer así principal aprendizaje ha sido a desarrollar mi paciencia otra vez y es bien, bien interesante porque yo en general soy una persona bastante paciente. Sí. Pero sí, siento que, sobre todo en, lo, en el último año y medio, siento que mi paciencia ha brillado por su ausencia. <risa> Así que eso.
0: Ok, ok, interesante. En mi caso, diría que he estado también puliendo mi intuición. Tanto Ale como yo somos personas bastante intuitivas, Ale lo he ido afinando con los años y creo que en mi caso también ha sido aprender a hacerme, a escucharme más, a sentirme más. A veces es
2: dejar de sentir culpa por decir que no.
0: Estoy en una etapa en la que en serio ya no me quiero obligar a hacer cosas que internamente no me nazca hacer. O una alianza o un proyecto, hasta algo tan cotidiano que puede ser una reunión presencial. De pronto se encienden alertas, ahora les dicen banderas rojas. Yo le llamo alertas y eso es intuición creo que cuando alguien o algo da la suficiente información previa a cómo anda el panorama y hacia dónde te vas a dirigir, sirve mucho hacernos caso y decir, creo que mejor por aquí no y evitarnos problemas. Así como también puede ser eh, sí, voy a seguir insistiendo, sí, voy a aprender X cosa y sí, voy a lograr dominar X cosa, que también está pasando. Pues, aprender a escucharme, a escucharme más y a sentirme más, sin culpa. Ese sería mi, mi siguiente y, el, y otro en el caso de Ale
1: creo que sería el mismo que usted acaba de mencionar porque también siento que después de pandemia aunque sí percibo ciertas cosas y, e intuyo un montón más, siento que no me hago el nivel de caso que debería hacerme así que en ese sentido también creo que concuerdo mucho con el que usted acaba de mencionar de de, de verdad ya no hacer cosas que no me nacen y a dedicarle tiempo y espacio a las que sí me nacen.
0: Uh -huh.
1: Así que eso.
0: Ok, uh -huh. súper. Y bueno, el último en mi caso, en esta parte que les estamos eh, traduciendo nuestros aprendizajes personales, sería agradecer más. Después de haber pasado por Mordor varias veces y de haberme chamuscado varias veces. Creo que saber decir gracias de corazón, no solo físicamente a las personas, sino también a Dios, obviamente, es más importante. Ahora que uno tiene una diferencia más clara y realmente abismal de lo que significa perder la paz, casi casi el equilibrio y llegar así de cerquita, tantito cerquita de algún tipo de enfermedad, que obviamente es una somatización psicoemocional, salir de allí, empezar a ver la luz y retomar eso que realmente somos y que nos hace felices, creo que lo valoro más,
2: definitivamente que sí.
0: Ale, ¿hay algo otro más que quiera compartir o pasamos al siguiente punto?
1: Sí, pasemos al siguiente.
0: Ok. Bueno, nuestro segundo punto en este episodio es el área profesional, lo que compete eminentemente a diseño unero. Y creo que acá tenemos una nueva visión. Seguimos presentándoles pues, la nueva web con nuevos servicios. Hemos identificado otras oportunidades eh, de cómo ayudarles a ustedes a nivel individual, grupal, empresarial, que antes quizá no habíamos visto o no se habían presentado y que va también aunado a un aprendizaje constante tanto de Ale como mío para ofrecer esas alternativas nuevas que sigan obviamente siendo diferenciadores importantes para Diseño UNE. ¿Ale?
1: Bien, el primer así aprendizaje en ese sentido es creo que la extrapolación de conocimientos porque hay un montón de cosas que yo he aprendido con los años y que de repente ahora en esta nueva etapa de diseño une siento o sea siento tan natural en parte también porque estoy acostumbrado a nuestro flujo de trabajo a nuestra a la forma en la que operamos pero también es un montón de conocimientos que de repente digo esto lo puedo aplicar acá y son cosas que no tienen absolutamente que ver nada con mi ejercicio profesional y me parece bien interesante y no, y no me acuerdo si se lo comenté a usted en algún momento o usted me lo comentó a mí de uno de los libros que estaba leyendo y es sobre el tema de, de la creatividad que siempre anda ahí y que uno tiene que estar como con esa disposición a querer encontrarla. Así que yo creo que el, el principal aprendizaje así reciente en lo profesional sería eso, la extrapolación de conocimiento.
0: Ok, interesante. En mi caso creo que he empezado también a vislumbrar cierta madurez como emprendedora. Eh, no le voy a negar que sigo un poco reacia a volverme a inscribir a cursos tan largos como el, el que tomé en el 2018 que duró casi ocho meses, creo que ahora necesito información más puntual, pero también tengo más criterio, no solo para ver el momento que están viviendo otras personas, que nosotros estemos eh, ayudando o asistiendo, ya sea a través de una asesoría, el coaching o con diseño o todos juntos, sino también para saber evaluar propuestas que no llegan, en donde a veces la verdad es, trabajen para nosotros con lo que ustedes ya tienen, hicieron, crearon, y como los conocen, a cambio de casi nada o nada, y pues obviamente los filtros son cada vez más grandes, y de forma paralela, pues todo el tema de propiedad intelectual y de procesos que para nosotros ya son indivisibles. No hay manera que dejemos de considerar todos esos parámetros para concretar alianzas, para aprobar proyectos o para nosotros mismos generar propuestas para otras marcas. ¿Vale?
1: Pues se me adelantó con el tema de la propiedad intelectual, pero Bien. sí. O sea, he aprendido sobre todo con, con todo lo que estamos haciendo en Du de que definitivamente, uno, la propiedad intelectual es in, extremadamente importante protegerla, dos, también hay que pulir los procesos internos, porque muchas veces de repente. Aparecen personas que quieren hacer cosas, que quieren, eh, no sé, figurar de cierta forma y a uno, o sea, y uno a veces peca y se deja, se deja convencer o, o emocionar fácilmente cuando a veces son cosas que nosotros mismos podemos realizar o que ya hemos estado haciendo y lo estamos haciendo bien, pero no nos hemos dado cuenta de eso. Y de repente empezamos a ver ciertas actitudes, ciertos comportamientos de estas personas que uno ya reflexiona y dice no. Y ahí es donde viene también el tema de la intuición. Que, que siento que ambos hemos desarrollado también bastante la intuición en lo profesional. Bastante, sobre todo estos últimos 18 meses. Así que eso.
2: Súper.
0: Sí, bueno, yo le voy a agregar a esta parte también eh, estamos una de las cosas que tenemos en el horno y me voy a adelantar solo allí en ese punto <risa> que es un podcast sobre cómo identificar inversionistas o una persona que se diga inversionista porque si ustedes los han visto especialmente en TikTok está inundado uno, de chicos, no sé si tan jovencito alguien en serio puede tener esa figura. Lo dejo ahí para reflexión personal. Y dos, en base a qué tenemos que creerle a alguien que sabe y que tiene experiencia en lo que dice.
2: Porque si tus alertas internas, pleca, intuición, se encienden, y no les haces caso. Estás poniendo en riesgo tu trabajo. Tu dinero.
0: Y, y más cosas.
1: Como Para la marca personal.
0: Te, marca personal y todo tu modelo de negocio. Así de simple. Uh
1: -huh.
0: Entonces, eh, como le decía, tomar decisiones al calor de la emoción. Uh, no, ya no. Tal vez sí para acordar una reunión, para ver cómo podemos trabajar juntos. Pero si es solo para que alguien venga de la nada, a decirte, dígame cómo financio esto o a quién llamo. Ah, rechinido de llantas tipo película.
2: Uh -huh.
0: Así. No, no es esa la manera. Y precisamente eso es lo que me lleva al siguiente punto. Eh, estamos cuidando más las marcas de Diseño UNE, ustedes ven a Diseño UNE y ese logo de tres segmentos con un número que es el año que va cambiando con, continuamente, pero Diseño UNE es la marca sombría de otras tantas marcas que tienen sus propias características y actividades y pues sí nos tocó durante este período eh, que alguien nos alertara de otra situación de posible plagio, ¿verdad? Que afortunadamente uh -huh. se pudo conversar, llegar a un acuerdo con esta persona representante de otra institución y que pues gracias a su ética también tuviera pues eh, la visión de respetar el nombre que nosotros ya tenemos posicionado desde hace muchos años y que pues no pasará más, pero sí eh, es un aprendizaje muy fuerte el hecho de seguir cuidando nuestras creaciones eh, como les digo, afortunadamente contamos con un experto en propiedad intelectual y también, pues, a alguien en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual que pues nos dan la fuerza para sacar la garra felina, ¿verdad? No por nada el tigre es la mascota de diseño UNE, porque simplemente dejar las cosas así. No es todos los creativos, absolutamente tenemos que aprender a cuidar eso que creamos y dejar de verlo como, ay, si es algo más que se me ocurrió y saqué al mundo. No, no, no. O sea, esto no es ninguna novela rosa ni nada. Eso para todos los que no son o que no trabajan en el gremio creativo, nosotros y nuestras ideas representan dinero. Punto, se acabó. Nosotros somos los que a veces vemos todo de una forma romántica.
2: No. También es dinero.
0: Y tener ideas originales cuesta. No uh -huh. es la noche a la mañana. Es un proceso, es conocimiento, es formación. Son muchas cosas involucradas como para que venga alguien así como, as ay, muy bien, gracias, a saludar con sombrero ajeno. Se acabó.
2: Ale.
1: El siguiente creo que sería. La optimización de los procesos. Siento que en el último año. Eh, hemos logrado aprender y poner en práctica la optimización de muchos procesos que antes nos tomaban mucho más tiempo en realizar. Así que yo creo que eso sería lo siguiente, porque pues sí, sí. o sea, lo que usted acaba de mencionar de que o sea, en el gremio creativo la, nuestras ideas representan eh, dinero, o sea, también además de las ideas, el tiempo que podemos ahorrar optimizando ciertos procesos mecánicos realmente cambian, o sea, hace que todo cambie.
0: Así que yo creo que eso. Sí, me sumo a ese comentario porque pre precisamente por eso era que yo hablaba de cierta madurez como emprendedora, porque miren. Uno no nace siendo empresario, eso es aprendido. Uno tiene que ir a veces a prueba y error para ir afinando justo esas herramientas y esos procesos que dice Ale, porque no todos son las teorías administrativas. Y se los menciono así porque justo hace unos días... Tuve la oportunidad de estar en un webinar con cuatro tiburones de los Shark Tank de México. Y si sí estaba ansiosa, les voy a contar. Eh, el domingo estaba tranquila, en serio, literal, descansando en el sofá, viendo tele. <risa> y siempre me da por estar scrolleando Instagram y de repente veo un live del organizador de este evento que también es un tiburón y dije ok domingo 4 de la tarde el hombre está haciendo un en vivo pero el evento es mañana y ¿saben cuántas personas habíamos? más de 300 personas logré ver conectadas y dije va a haber momento que no es domingo en la tarde y <ríe> la gente que no anda paseando pues no, saben que me encantó, porque para mí esa fue una demostración de compromiso y que la gente en serio estaba emocionada por ese webinar con los tiburones y que no había eh, reparo, sino más bien emoción en sumarnos a lo que Oso, que pues así, así le dicen a él, que Oso Traba estaba diciendo y transmitiendo y éramos más de 300 personas. Entonces, el lunes, que fue en la noche, dos horas que duró el webinar, pensé, y en serio les digo, pensé que iba a ser más complejo de entender, porque pues estábamos hablando con grandes inversionistas, em empresarios eh, súper experimentados, y sí logré captar tips de administración, de manejo de personal, de proyectos, bueno, fueron muchos tópicos los que se hablaron muy buenos y por otro lado yo siempre he admirado a la gente que no tiene pena de contar en qué falló, en qué metió la pata o como decimos aquí en El Salvador, en qué la regó, <ríe> así muy coloquialmente. Siempre lo he admirado y ellos fueron muy transparentes en eso, entonces de pronto que alguien te cuente cómo sufrió la muerte de su padre, cómo tuvo que hacerse cargo de una empresa y que no la dejaban estudiar lo que ella quería y así uh -huh. sucesivamente fue avanzando hasta que lo logró, para mí fue impresionante. En serio les digo, sigo asimilando toda esa información para traducir las acciones con un diseño UNE para mejorar nuestros procesos, para que también las herramientas de inteligencia artificial, y aquí nos vamos a los penalties, Ale y yo, porque a uno le gustan unas cosas, al otro otra, y entonces lo que hacemos después es como cruzar información para que pues las herramientas nos faciliten la vida, ¿verdad? Y tener más tiempo para lo que nos gusta hacer más a ambos. De Efi. Y estoy en eso, y, y sí, de verdad les digo... Yo invité a varias personas a ese webinar, costó solo nueve dólares, pero nadie más quiso. Y aquí eso se llama compromiso. No se es emprendedor por intuición, ahí sí, en serio se lo digo, no funciona. Siempre van a haber muchos vacíos y uno se vuelve vulnerable, es, es evidente. En serio se nota cuando alguien cree que el mundo de los negocios lo puede hacer así por intuición. No, no es así. Por eso es que ahora estoy interesada en que ustedes escuchen cómo identificar un inversionista y que tengan esos parámetros, porque para el gremio creativo es lo no tradicional. Nosotros no pasamos enfocados en eso y deberíamos parte de un negocio así que eh, les anticipo ese en el horno que ya se está trabajando <ríe> Ale
1: wow quiero ver de ahí no sé, es que hay varias cosas porque siempre algo, algo que me gusta trabajar, algo que me gusta de trabajar con Vero es de que siempre estoy aprendiendo algo nuevo, o sea siempre y también es un, un reto constante y un reto que es bien cool. Pero si tuviera que nombrar otra cosa
2: ahorita, creo que sería en el tema del orden, fíjese. Ajá. Que
1: siento que, eh, así como para el tema de los negocios, o sea, no se puede hacer solo por intuición de, uh, ahí voy a ser empresario. <risa> Siento que también hay un montón de cosas a nivel de orden que uno de, debe tener para poder sobrevivir, o sea, porque de repente uno dice, sí, aquí, sí, allá, sí, a esto, sí, a lo otro, y de repente se va cargando y cargando y cargando de cosas. Y cuando viene a sentir no tiene ni tiempo para el trabajo, no tiene tiempo para el emprendimiento, no tiene tiempo para descansar ni la vida personal. Y es cuando llegamos a ese famoso burnout donde nos sentimos que ya no damos más. Así que yo uh -huh. creo que uno de los principales aprendizajes en el sentido profesional en el último año ha sido el tema de poner, ponerme orden, o
2: sea. Uh -huh. Sí, sí.
0: Sí, porque volvemos a otro de sus ítems en la parte personal. O sea, ahí va también el tema del control y,
2: uh -huh.
0: y Vero es bastante controladora, uh -huh. <ríe> pero porque Vero quiere que todo suceda. Ese es el problema. Uh -huh. sí,
2: yo aquí. creo que ahí
0: hacemos también en el buen sentido un buen equipo porque... La paciencia de Ale no siempre la tengo yo. Es cierto. Yo quiero que todo suceda, pero de pronto esa tranquilidad de Ale es como... A veces me calma, a veces me desespera, pero creo que siempre logramos encontrar el punto medio sano para también darnos un relax en el cine... Estamos ansiosos por ir a un concierto poteriano, que tenemos fila uno, les cuento.
1: Ojalá que no llueva.
0: Eh, a donde nos pongan, vamos a estar en la fila uno.
2: Entonces,
0: <risa> <risa> eh, es, es, sí me entienden, o sea, dentro de, de toda esta dinámica, nosotros siempre, desde que Al entró en el segundo año, ¿fue
1: verdad? Quiero ver, o en, no, fue en el no. tercero. O, o quiero ver.
0: No, es un año menos que usted tiene que du mm, bueno, ajá. casi a los inicios. Lo que pasa es que ya perdimos la cuenta, como se dieron, como pudieron notarlo. Eh, siempre yo yo he querido que el staff, sea uno, dos más personas, estén constantemente nutriéndose como seres humanos creativamente y por eso siempre nos ven en giras que andamos en el preestreno de tal o cual película eh, conciertos eh, por tema pandémico pues obviamente dejamos de asistir a eventos pero siempre han habido accesos especiales para el staff porque para mí súper importante que las personas que somos esta familia creativa también lo vivan conmigo, no solamente yo. Y si vieron, pues hace poco también las, las redes y las fotografías, le festejamos el Día del Abogado a nuestro abogado Guau, wow, le decimos a Julio, porque ustedes no tienen una idea de lo que Julio nos ha ayudado también a ordenar procesos desde el área legal. Y lo que hemos aprendido, o sea, yo en broma y en serio le digo a Julio, yo soy tu junior en, en, en el tema de propiedad intelectual, porque no solo me gusta, sino que en serio trato de ser una esponja. Y, y eso, eso es una parte muy fuerte de la filosofía de trabajo de diseño UNE, que pues como se podrán dar cuenta, seguimos puliendo para hacerlo cada vez mejor.
1: De yo creo que también ligado a lo que usted acaba de mencionar, yo creo que mi el siguiente gran aprendizaje ha sido de que también siempre dentro del área del control es aceptar y hacerle frente a ciertas cosas que habitualmente no me gustan. Porque sí, o sea, eh, ¿cómo le digo? Hay un montón de cosas que para mí son bien tediosas, que tienen que ver mucho con la parte, digamos, administrativa, gerencial de un proyecto. Que de verdad me, no me gusta, pero que son importantes de hacer. Y creo que aprender a, a reconocer y a aceptar eso y a afrontarlo ha sido un gran aprendizaje, porque de verdad hay un montón de cosas también aparte de, de diseño une que hago que yo digo o sea si no si no aprendo ya a tomar estas decisiones o sea para para bichito ya no voy estoy <risa> estoy a dos de los treinta mm -hmm. y, y entre más uno va creciendo más responsabilidades de adulto de verdad va adquiriendo Así adulto que de es que miren, no, no, sé, no sé si será cuestión de mi generación, pero no me siento como un adulto de verdad. O sea, hay momentos que yo digo, hay que pedirle ayuda a un adulto de verdad para hacer ciertas cosas y de repente es como, no, o sea, ya tengo casi 30. Yo creo que es mucho eso también, de aprender a hacer ciertos procesos y trámites que... Son engorrosos, no siempre nos gustan, pero que son importantes.
0: Sí, sí. Definitivamente. Y mientras más rápido los aprenda, mejor, porque así los va puliendo. Uh -huh. Y ya no a través del, del error, pues. O sea, no tampoco debería de ser así. A veces es un proceso complementario. Efi. Y bueno, mis últimos puntos en esta en este segmento de lo profesional dedicado a diseño UNE están que pues a través de diversas situaciones que nos ha tocado vivir estamos revalorizando el significado y lo que realmente sucede con el ODS-5 porque sí era yo muy feliz haciendo pues algunas colaboraciones o siendo embajadora de eventos eh, destinados a las mujeres, pero no siempre estoy viendo un equilibrio entre el dar y el recibir. Y creo que debe ser también importante, porque contar con las personas es también saber ser agradecido. No es solo, mi mami siempre decía, es eh, la gente como asadón, que es solo para adentro. Y convertir una causa tan noble, tan necesaria y tan bonita. Que, en serio se va a escuchar feo, pero en serio es lo que hemos experimentado este año. Saludar con métricas
2: de mujeres. Para mujeres, entre mujeres, aprovechándose de otras mujeres,
0: no, no va. Entonces estamos evaluando varias cosas en ese punto. No significa que vayamos a dejar de hacerlas, simplemente vamos a recanalizar la energía, las propuestas y el tiempo que le vamos a dedicar. Y por último, les puedo decir que pues renovar nuestro compromiso, lo seguiré mencionando porque creo que sigue siendo importante, especialmente cuando de pronto me encuentro gente que a través de los años me sigue preguntando Verónica, y usted sigue con aquello que, ¿cómo se llamaba? ¿Diseño UNE o cómo? Y tengo el logo enorme yo en el en la ropa, ¿verdad? <risa> esa gente que espera verte fracasar, esa gente que espera que le digas, no, ya lo cerré, déjenme decirles, a la próxima que me lo vuelvan a preguntar, les voy a devolver la pregunta, aunque suene redundante. Ah, le voy a decir, entonces usted dejó de pintar, ya se jubiló. <risa> porque en serio es molesto, de verdad, es de mala educación dirigirse así a una persona. Hasta el cansancio yo he dicho que es mi proyecto de vida y que este es mi legado al mundo. Si tengamos que pivotear chorrocientas veinticinco mil veces.
1: Además que también hay formas de preguntarle a uno si todavía sigue realizando sus proyectos, o sea, hay que tener tacto.
0: Sí, es que fíjese que no es solo la pregunta, es el tono. Uh -huh. Es un tono sarcástico, como decimos aquí, con dolo, ¿verdad? Sí, con una dedicación especial esperando escuchar un no, pero no lo van a oír. Este es y va a seguir siendo mi proyecto de vida. Así que por eso es interesante de pronto que, que salga gente así, con esa intención no muy sana, no muy buena y no muy bonita, para que nos mueva el piso y digamos, sí, ajá. Es, como, es cuando yo le digo a la gente saluda y date la vuelta <risa> <risa> sigue con lo tuyo y, y, y nada, seguir adelante como les digo es siempre una ventana de oportunidades diseño un es ecléctico, aquí pasan muchas cosas y seguimos identificando áreas de oportunidad en las que podemos ayudarles desde la multidisciplinariedad que manejamos y definitivamente con muchas de las mejores mentes creativas de Iberoamérica, que siguen siendo nuestros amigos, aliados, gente en la que confiamos, a la que en serio le tenemos cariño, no son solo colegas, hay un aprecio real. Así que entramos a la última parte que denominamos en el horno. ¿Qué está pasando y qué viene, Ale?
1: ¿Qué no está pasando? <risa> Uy, hay varias cosas. Algunas de ellas son eh, cosas que Vero ha tenido como <risa> guardadas en el cajón por años, pero que sentimos que hoy por fin es el cuando. También ya tenemos el cómo y el dónde. Así que pronto habrán señales, <ríe> como, como el meme de, de, de Barbie que ha estado circulando estos días de habrán señales. Y no sé si usted quiere expandir un poquito más de eso.
0: Sí, bueno, eh, en primer lugar, pues seguimos estudiando, ¿verdad? Nos seguimos preparando. Eh, hay un tema de investigación perenne, así, no es constante, es perenne. ¿Qué eh, sí le digo? Me ha dejado movido el piso este, este, esta cercanía con los tiburones. Les prometo hacerle la pregunta de cómo identificar inversionistas a oso pronto, porque viene otro Zoom con él eh, la siguiente semana. Y en serio no me esperaba tener tanta cercanía con un tiburón, vaya, siempre los había visto así como, ay, en la tele. <risa> <risa> así, con ese tono que, que les hago. En, en cuanto a lo que dice Ale,
2: prepárense para colorear. Es lo que les voy a decir.
0: Parte de lo que está en el horno y que justo como lo dice Ale muy bien, ya encontramos el cómo. Este, eh, es, digo yo, de la gaveta de los proyectos pendientes, más no olvidados. Uh -huh. Seguimos editando nuestras alianzas y generando nuevas, siempre se están renovando. Y creo que parte de la pasión que también nos acompaña es, pues, seguir educando la voz. Yo creo que a nivel personal, ya encontré mi voz y ahora es seguirla trabajando. Es un reto, créanme, leerles los libros, especialmente cuando son impresos, porque hay todo un tema de, uh, de movimiento manual y de que no se corte la voz al momento de de estarlos leyendo y sí, no les niego que de repente cuando me ponen ya nombres complicados o lugares complicados, se me lengua la traba de vez en cuando. Pero lo sigo puliendo y algo que sí no les puedo decir es que yo hablar plano no me sale. No puedo. Si yo no le pongo emoción para ustedes, siento que uno, se van a aburrir rápido. Dos, yo misma no le encuentro chiste al asunto. Y tres, si no te apasiona algo, ¿para qué lo haces?
2: Totalmente. Sí.
0: <risa> Así. Y luego, pues, mejorando también nuestro equipo eh, de trabajo. Sigo buscando los audífonos perfectos. Ya le sabe que vivo obsesionada con eso.
2: <risa> <risa> sí.
0: Mientras puedo tener mi microestudio de grabación, que en serio yo ya lo tengo visualizado aquí en mi casa. Y pues eso hay, hay más cosas, pero pues no queremos matar la sorpresa anticipadamente, por eso lo vamos a dejar así en en, en qué en pausa y en en incógnito
1: lo dejaremos en no diremos nada, habrán señales
0: <risa> ah, ah y me faltan un punto muy, muy importante en lo que va de este año les puedo decir que dos de las mejores experiencias, es sí, decir, de las más fuertes, dos de las mejores experiencias que he vivido, había dicho que no. No porque no quisiera, es porque estaba en el momento muerto, que ya les conté al inicio, y sentía que en serio tenía la energía, o sea, vivía en batería baja, pongámoslo así, o sea, ya cuando el celular te empieza a decir que necesitas recarga, así viví por meses. Entonces era como, me comprometo a otra cosa más, y eso de, de tener que disculparme después, ay, no me llega, eso sí me genera conflicto interno, fíjense, me quita la paz. Entonces, me había negado. Y gracias a Dios, estas dos mujeres, una Alexandra y la otra Paola, me insistieron desde la empatía y hablaron conmigo telefónicamente para persuadirme y para ponerse ellas a la orden. Y eso fue un punto y aparte muy importante para mí y dije que sí. Y se convirtieron en dos de las mejores experiencias para este primer semestre del 2023 y de un cierre de año de diseño UNE. Uno fue el taller de color al que me invitó por segunda vez Sherwin Williams. No puedo decirles más porque es información confidencial, pero les puedo decir que yo era un perico. <ríe> el año pasado más tímida, pero este, por Dios, lo disfruté tanto. O sea, eran dos mañanas completas. Desde las 7 de la mañana empezábamos. O sea, yo estaba producida a las 6 y media. Y entonces, les digo, quedaba con una energía super high, bien fuerte. Claro, como a las 5 de la tarde ya me daba el bajón. Pero fue riquísimo, riquísimo. Una experiencia súper guau wow, con más eh, diseñadores latinoamericanos. Y una sueca o suiza, siempre me hago bolas con, con el país, pero y, o sea, y es una persona que yo espero también poderles traer a este espacio del podcast porque es una eminencia del color, por Dios, la, las carreras que ella tiene son súper guau, en serio. Y la otra experiencia pues fue a mi manera de ver mi graduación como mentora. Y en el programa de la Escuela para las Jóvenes Líderes de la SEN yo le digo, desde el diseño de materiales que generé para mi mentí, hasta la forma que hasta Ale estuvo también con ella en un Zoom privado para guiarla vocacionalmente, en mis tres años anteriores, que este es el cuarto. Sí me había comprometido, sí me había gustado, pero el nivel de todo lo que se generó en este, de verdad lo considero una graduación. Y yo había dicho que no. Así que moraleja, a veces es bueno repensarse las cosas y dejar solo de quedarnos eh, con la lástima y, y en la vía del síndrome del
2: impostor, quizá. Y decir y
0: qué pasaría si sí. porque te pueden pasar un montón de cosas súper bonitas, súper ricas y decir que no
2: habría sido de verdad lamentable
0: así que bueno, yo los dejo con eso, Ale
2: mm, no
1: sé <risa> eh, creo que creo que ya dijimos lo suficiente ok y, y sí
2: bueno, entonces, hemos
1: abarcado bastante hoy.
2: Mucho,
0: mucho, mucho. Entonces, bueno, de, de su despedida momentánea, porque obvio vamos a estar en otro episodio compartiendo con el cachorro, como yo le digo que ya no está tan cachorro como oyeron, pero...
2: Cabal.
0: Pero pues sí, ¿verdad? <ríe> Cariñosamente.
1: Quiero ver qué les puedo decir. Tomen agua, no mentira, pero no, o sea, si sí tomen agua, no, yo creo que así como una reflexión final sería de uno, hablen con ustedes mismos, es importante, es bueno y con el tiempo se vuelve
2: bonito, dos, confíen en su intuición, tres, cuídense
1: en general, no solo en tema de salud, sino que también la formación continua en una forma de cuidarnos porque al mantenernos actualizados al mantenernos pendientes de lo que está sucediendo fuera de nuestro contexto, cuidamos también el aspecto profesional que es una parte integral de, de nosotros como personas y, y eso
0: ok bueno, otra, otro de los aprendizajes que nos dieron los Shark Tank el lunes, una de ellas dijo, si tú en serio crees que estás haciendo algo que cambia el mundo, insiste.
2: Me lo quedé guardado en el corazón.
0: Porque yo sí creo y estoy convencida y, y Ale también lo sabe y por eso pues él también sigue siendo parte de este equipo. Tenemos mucho para transformar el mundo
2: y la vida de las personas con lo que hacemos. Totalmente.
0: Y por eso seguimos aquí, trabajando apasionadamente y muy enfocadamente para ustedes. Déjenos ayudarles haciendo lo que sabemos hacer y que además nos encanta. Uh -huh. Y si ya tienes tu emprendimiento o tu empresa o estás renovando tu área personal o de trabajo, sigue adelante. Si te encuentras alguno que te diga si ya lo cerraste, lo botaste o pivoteaste,
2: saluda y sigue adelante. Estamos en contacto, Porque... saludos cordiales.
0: <risa> Nosotros nos comunicamos. Sí, o sea, ¿saben qué? Ahorita estaba justo reflexionando esa frase y a veces la gente pregunta si ya desististe, porque a lo mejor internamente ellos no han podido seguir. Al final uno no sabe qué es lo que está pasando al interior de los demás, pero sí se siente, o sea, energéticamente sí se puede sentir en el tono de la voz, en la forma en la que te miran. Así que mejor aprender a poner nuestros escudos y rodearnos de personas que en serio nos nutran que respeten nuestro trabajo que nos respeten y valoren a nosotros como personas con esas personas es que tenemos que seguir dejemos de darle tanta atención a los que no y van a ver cómo en serio cambia su perspectiva de las cosas y bueno, ahora sí eh, gracias otra vez por ser parte de esta familia creativa, de esta comunidad de escuchas. Seguimos renovándonos para ustedes, por ustedes, y siguiendo esta pasión que se llama Diseño UNE. Gracias, Ale.
1: Ya sabe, gracias también por invitarme.
0: <ríe> Un gusto escucharlo otra vez acá. Y a ustedes, como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.
2: ¡Adiós!